0: El encuentro con el alma. El encuentro con el alma es recuperar tu esencia perdida debido al miedo, la separación y el desamor. La desconfianza generada como seres divinos que todos somos. Si no nos enfrentamos a nuestros miedos e inseguridades que los hemos construido a lo largo del tiempo y a lo largo de nuestra existencia, no se podrá tener una reconciliación con el alma. En realidad somos más que conflicto. Este es el resultado de la división que hemos ido creando a lo largo del tiempo, a lo largo de estas y otras existencias, que no atiende a esta unión con el alma. Somos en realidad seres puros, que estamos construyendo una realidad ficticia. Y para recuperarnos tenemos que tener diferentes pasos. El primero de ellos es que hemos de abordar nuestro sufrimiento, el sufrimiento y el dolor. Hemos de comprender su naturaleza y soltarlo. Lo soltamos a través de un proceso de liberación, de aproximarnos a ir recordando quiénes somos, para ir recuperando nuestra esencia, nuestro lugar, y así saber realmente quiénes somos. Si ese proceso no se da, es imposible el reencuentro con el alma. Primero, hemos de soltar el sufrimiento que se ha construido y confrontar todas las creaciones que a lo largo del tiempo hemos estado construyendo en nuestro interior... ...a través de las experiencias, a través de todos los procesos que hemos interiorizado. Dejar el miedo atrás y volver a reconstruir nuestro origen. Vernos sin miedo y dolor. Todo lo que hemos construido ha generado ese miedo y ese dolor... ...de los cuales muchas veces no somos conscientes que actúa a lo largo del tiempo a lo largo de los días. Segundo, hemos de comenzar a integrar los aspectos del alma, recuperar la esencia, observar cuál es el camino que nos hemos trazado al venir. Solo desde ahí será posible este encuentro con el alma. Ninguna práctica por sí misma libera. Es necesario hacer unos cambios y unos procesos. Por eso hace falta un proceso y un anhelo para que dichas memorias vayan disolviéndose. Sin el proceso de alquimia, nuestro encuentro no es posible. La alquimia consiste en transformar el plomo en oro, es decir, todo lo que ha sido doloroso, volverlo luz, reconciliación y amor. No desechar nada. Todo lo sucedido ha tenido una función en nuestro interior, en nosotros, en nuestro cuerpo. Han quedado dichas memorias, pero también es necesario que estas memorias se vayan disolviendo, porque todo forma parte del amor y todo forma parte de aquello que nos dará unidad. El reencuentro con todo eso y su liberación nos ayudará a, revolver, a devolvernos esa unidad. Por eso cada pieza es imprescindible para recuperar quiénes somos. Somos seres viviendo una experiencia humana creyendo que somos lo construido, identificándonos con ese dolor, con ese sufrimiento y con esas memorias, en lugar de ver que nuestra parte divina está a la espera de que decidamos hacer este cambio. La alegría también es una forma de conectar con este amor, así como dejar atrás este pasado. Sin pasado sí puedes vivir el presente, aceptar cada instante de esta existencia y vivir un acto de amor puro. No cuestionar nada. Es vivir en el gozo de cada instante. Es un acto de amor. Por ello, necesitamos primero cuestionar nuestro interior. Cuando hay división, cuando hay sufrimiento, cuando hay dolor. Muchas situaciones que nos hacen sentir que no tenemos esa reconciliación y esa paz. O cualquier situación que nos hace sentir un conflicto. Es una oportunidad para seguir explorando aquello que nos podemos dar como seres divinos aquello que nos ayuda a poder tener experiencias que nos enseñan cómo ir dejando atrás y dónde estamos entendiendo que lo que está fuera es porque está dentro no hay nada que no se manifieste fuera que no está dentro por eso tenemos todas las pistas para evolucionar y ahí sí que depende mucho tu capacidad de observar aceptar y soltar Trabajar las raíces del dolor es la clave. Sin ello no hay reencuentro. Estar en aceptación es abrir la brecha de la reconciliación y los aspectos que nosotros deberían ser iluminados. Para poder ser aceptados, los iluminamos a través de nuestra conciencia, a través de ir viendo esos aspectos que han quedado en nosotros, que se han atrapado a lo largo del tiempo y que requieren justamente Volver a ser iluminados con ello, que es el proceso de vivir. Y así nos volvemos empáticos, amorosos con el mundo, con los demás y con nosotros. Primero sería uno mismo. Segundo, los demás y el mundo. Sin ti no hay una realidad exterior, externa iluminada por esa conciencia de unicidad. Somos seres conviviendo y por eso el uno afecta al todo por eso es importante desde donde tú has construido tu realidad porque sin ello no hay relaciones y éstas dependerán de dónde estás tú cuando liberas todo esto puedes comenzar a obtener amor puro esto sería la ausencia de ego que te ayuda a ver al otro como un espejo de ti ahí no hay violencia ni rechazo solo amor y aceptación y entonces comprendes que el mundo entero es tu familia y que no hay nada en el otro que en el fondo no te afecte a ti. Hay una conciencia colectiva y el cambio es la misión de todos. Por ello, cada uno contribuye a un mundo mejor y con cada contribución se puede ir cambiando el planeta entero. No olvidemos que sumas y que la suma de todos es la meta a construir, a través de cada uno, la vida entera cambia y con ello las posibles realidades que todos podamos comenzar a vivir. Por ello el reencuentro implica el uso de la conciencia a través de la observación y la escucha activa. Primero implica desactivar todo lo que ha supuesto energía de supervivencia, crear vínculos con otros basados en las relaciones de amor y solidaridad. La supervivencia ha marcado que vivamos muchas veces fomentando esa desunión, ese malestar, ese abandono. Que no podamos vivir una experiencia presente, creativa, amorosa y que nos quedemos atascados muchas veces en patrones, en situaciones donde les damos vueltas, donde percibimos el dolor constantemente. Por eso salir de esa energía de supervivencia implica soltar el cuerpo. Dejar las memorias de lucha, de violencia y de desamor. A partir de aquí sí podemos comenzar un periodo de florecimiento donde se nos irán sincronizando personas y situaciones que nos ayudarán a movernos poco a poco en el camino deseado. Comenzamos a ver esas sincronicidades que significa que estamos yendo hacia un lugar de próspero, de prosperidad de ir abriendo cosas, de poder ir viéndolas y también ir pudiendo iluminarlas desde esa consciencia. En la trampa del sufrimiento está en la ignorancia, en las creaciones y memorias que retienen nuestro crecimiento interior y despegue. Distintas prácticas nos pueden ayudar a entrenar la mente y separarnos del objeto de sufrimiento. Son necesarias, pero no suficientes. Podemos estar meditando 20 años, pero no necesariamente eso va a implicar el vaciado de nuestras memorias y de nuestro sufrimiento. En realidad necesitamos aprender y soltar para convertir ese dolor en vitalidad y también con ello en amor. Es por eso que la primera eh, fuente consiste en aceptar que hay dolor. Que esta, este dolor ha de ser transmutado y transformado en una fuente de vitalidad y de amor. Que su movimiento no se eleva y se convierte en una fuente de respeto, conocimiento y sabiduría y amor. Estar en presente y en paz será el resultado de dicho movimiento. Hemos de estar dispuestos a que esto ocurra. Pasar por el dolor sí ayuda, pero no quedarse en el sufrimiento. Son dos aspectos distintos muy confundidos en esta sociedad. La génesis del dolor. Forma parte del vivir humano, pero no su recreación y mantenimiento de dichas memorias. Ello ya es una adicción al sufrimiento, que facilita otras adicciones sociales y cargas. Salir de ello sería, y es, ser libre. Quien es libre ama desde el corazón y no desde el dolor y carencia. Es importante escuchar todo lo que nos afecta. Es una manera de permitir colocar todo de manera ordenada y permitir esa libertad que todos necesitamos y que es importante para que la memoria colectiva no sea una carga para todos, sino presiones y sufrimientos y formas de vida que encadenen al ser humano. Desde ahí se crea un mundo repleto y de amor y de luz, uno no deja para mañana aquello que puede atender hoy y no puede esperar, que es amarse. Así se contribuye a una realidad presente, donde cada instante tiene su presencia y lugar. Y con ello se respeta la nada y el todo, y todo lo viviente. El amor es el motor de todo. Y desde allí el alma está preparada para florecer y con ello también está preparada para poder entregar todo lo que es. Es importante entonces comprender que estamos llenos de memorias, que esas memorias forman parte de lo que tenemos que elevar a lecciones aprendidas y para ello hemos de observarlas, darnos cuenta de que están, no ignorarlas, darles luz con nuestra conciencia, con ello facilitar el florecimiento y la reconciliación con el alma. Cuando vamos atendiendo las memorias, vamos aceptando que queremos amarnos cuando aceptamos cada cachito, también vamos aceptando que con ello vamos a poder volver a la unidad y también comprender a otras almas, a otras personas y situaciones que también forman parte de lo que hemos vivido y que es un reflejo también de cómo está nuestro interior. Y desde aquí avanzamos y nos vamos dando cuenta que la vida cambia y se transforma y que comenzamos a a vivir experiencias más amorosas que nos enseñan que nuestro interior está mejorando y también otras que nos enseñan aquellos aspectos que podemos seguir iluminando y transformando en luz y en reconciliación. Y a más reconciliación, más capacidad tenemos para dar y para recibir y más capacidad tenemos para comprender y para lidiar con circunstancias que nos van a ayudar a vivir una experiencia cada vez más expansiva, y con ello comenzar a contribuir al bien de la humanidad y al bien de todos. Por eso es importante no detenernos en juicios, pero sí en la comprensión de cada cosa que nos afecta, de cada conflicto de visión, viéndolo como una oportunidad, como un alcance a vivir una situación de aprendizaje que nos lleva a la reconstrucción y a la reconciliación con el alma.